0: Глядя,
1: глядя, глядя. Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Это подкаст на Ночь Глядя. Сегодня 23 э, ноября 2020 года. Сегодня у нас э, понедельник. Понедельник же у нас сегодня, да, Вирус? Да. Вроде как. как. Вот и мы, как всегда, э, врываемся в этот ночной эфир для того, чтобы рассказать вам о уходящих новостях этого дня. Точнее, о новостях уходящего дня. Вот так будет правильнее. И, как всегда, в
0: студии Радио 97, Вирус и... Макс Моррисон. Yeah. Макс Моррисон. <laughs> да. Почему у нас много м- Почему у нас много активности ага. делается, да? Да. Администраторами теле- телеграм-каналов Угу. Но никто им никогда не говорит спасибо Что за беспредел, а? за, за, за то, что они гробят свое время И так далее и тому подобное Но... Да, это я веду к тому, что не, 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 Вот как-то я что-то не вижу инициатив По помощи администраторам телеграм-каналов Вот Имеется в виду, как бы людям тоже надо помогать как Логично Их тоже там прессуют, репрессируют И... Только узнают, что там владельцы телеграм-каналов сразу же... они все, Ну, они все под угрозой.
1: Да, да. А у нас, понимаешь, что касается помощи администраторам телеграм-каналов, то э, заявляют только о каком-то финансировании, да, то есть, ты, ты в курсе, кстати, что администратор оказывается Телеграм-канала получает за 20 тысяч долларов. Ты не что? знал? Что? <laughs> вот. А, а в милиции об этом говорят. Чева. Вот. У них, у них откуда-то есть такие сведения.
0: Да это ебатьки. Ебатька, ебатьку мозгом не понять. Как я сегодня скинул видео там, где дизель-шоу про Я про, вот, про ментов, кстати, не успел
1: да? посмотреть, потому что был занят записью новостей. Поэтому... Зрё,
0: зрё, зрё. А там как раз про, би, про белому... Да. Про беломусовская. Да. Амон, там такая, такая штука. Десятая минута, смотри. Ладно. Надо будет посмотреть. К совсем офигевшим людям. Перейдем, да? Зампредседатель райсполкома, которая участвовала в Ябатьковских пробегах, на смерть сбила пенсионерку. Вечером 21 ноября в Дрибинском районе под колесами Митсубиси погибла 60-летняя женщина. Водителем оказалась заместитель председателя райсполкома по социальной сфере города Горки. Горки, город. Помнишь, там, где, там, где на меня дело... Да. фабриковали. Да, 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 да. Кривицкая Лариса Владимировна. В МВД скромно... Упомянули, что за рулем была 37-летняя водительница. Хотя весь район уже знает, кто совершил смертельный наезд. Подожди,
1: это та новость, в которой э, не указали, э, кто это, но просто сказали, что типа вот какой-то водитель совершил ДТП, там и все. Да.
0: Насиловики поспешили э, заявить, что пенсионерка шла посреди проезжей части и была без светоотражающих элементов. Она шла
1: на зеленый свет светофора.
0: Я тебе еще раз говорю. Сама, мол, виновата. А, а что, без светоотражающих можно давить или что? Что у нас за новое правило? Я тоже не понимаю. Совершенно. Также отчетом МВД умалчивает о том, в каком состоянии в момент происшествия находилась Кривицкая сама. Вот. И в каком же можно состоянии? Да и дай угадай. Это неизвестно. А. неизвестно. Нет, Кривицкая это имеется в виду та, которая за рулем была.
1: А, ну, все, я подумал, что это сейчас на ту женщину, которая
0: погибла. Кривицкая Лариса Владимировна, заместитель председателя Располкова по социальной сфере в городе Горки. Можно ли рассчитывать на то, что сотрудники объективно зафиксировали все детали? Происшествие. Ведь один брат 37-летней водительницы является начальником Следственного комитета города Горки, а второй работает в УВД города Могилёва.
1: Понятно, короче. Не
0: для того лукашесты создавали чиновничьи ментовские династии, чтобы отвечать перед законом, как простые смертные. А также вчера, э, на, по-моему, на Кольцевой, э, или не на кольцевой, Нет. Не на кольцевой. На пешеходном переходе машина ГАИ угу. сбила двух пешеходов. Эта машина ГАИ сопровождала колонну спецтехники.
1: У нас также есть видео доказательства, я думаю, что их нужно опубликовать на YouTube-канале нашем. Когда нам с предпоследнего марша, это вот который был на прошлой недели, если я не ошибаюсь. Или подожди, У-у-у. или это до э, случая с Романом. Да. Э, там, в общем, был видеоролик, где машина ГАИ чуть не наехала на э, пешехода, который переходил дорогу.
0: Они уже совсем с ума сошли.
1: Я, я, я не понимаю, куда э, катится Беларусь. С
0: таким отсутствием закона в тар черту на куличке. По-другому сказать не могу. Извините, но вот... Я вот меня просто распирает, как можно. Ну, то, то есть, это. И главное, никаких совершенно э, таких ну, статей по этому поводу Сильных нет. Потому что, ну, то есть, они, видимо, не дают, ну, то есть, ничего, ничего по этому поводу не говорят. Вот я нашел эту новость: Машина ГИ, сопровождавшая спецтехнику, сбила двоих пешеходов на переходе на проспекте Жукова. Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины ГАИ. Но это вчера. А сопровождавший автозак. Об этом редакции сообщил очевидец. По его словам, экипаж сбил двоих пешеходов. Которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Позже происшествие прокомментировали у ГАИ ГУВД Мингородсполкома. Это оказывается уже про комментировали. Угу. ДТП произошло 22 ноября около 16.10. Машина ГАИ сопровождала спецтехнику слабовиков. Они двигались по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Железнодорожная. Как сообщает столичная и инспекция экипаж ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и совершил наезд на двоих пешеходов, мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, проигнорировав требования пункта 20 ПДД. Напомним, при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или сине-красного цветов пешеходу запрещается переходить, пересекать проезжую часть, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры э, предосторожности. Видео, дайте, у вас работают в машинах регистраторы.
1: А они не работают. Ну вот. Угу. вот прям Сообщается, что женщина
0: работает. была доставлена в медицинское учреждение, диагностирован кровоподтек голени. Она отпущена домой. В ГАИ даже продемонстрировали медицинский документ о травмах пострадавшей. Мужчина в ДТП не пострадал. В ГАИ подчеркивают, что экипаж оставался на месте ДТП до окончания необходимых мероприятий. Пров- мероприятий. Проводится проверка. Мы уже много раз видели видео, что проблесковые маячки включают ровно в тот момент, когда э- происходит столкновение. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Для того, чтобы ну, вот. создать э, видимость, как у нас надо это
0: делать. Конечно. Абсолютно. А нехталайф пишет, «Макею угрожает Европе атомной станцией и наркотрафиком. Так называемый министр иностранных дел Владимир Макей ответил на возможность введения ЕС точечных экономических санкций против предприятий спонсоров режима. Хочу сказать, если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы, конечно же, найдем, чем ответить инициаторам подобного рода шагов. И вот тогда уже жарко будет. И вокруг Беларуси. Это и э, целесообразность, и перспективы нашего сотрудничества с ЕС по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее и тому подобное, заявил он. Переводя с Макейского на человеческий, если вы ведете санкции против наших кошельков, мы не будем направлять вам никаких отчетов о состоянии БелАЭС, а также не будем препятствовать наркотрафику и нелегальной иммиграции через наши границы. Тебе больше Риторика скажу, мне не
1: кажется, что они сами возглавят этот наркотрафик, потому что им выгодно да Они будет.
0: возглавляют его, просто они говорят, что увеличат. Риторика не нова, однако в мировой политике ее используют только террористические организации или страны изгоя, вроде Ирана и Северной Кореи. Или банда Луки. Это же откомментировала от советская Беларусь. Это шуточный паблик. Глава МИТРБ Владимир Макей. Призывы к экономическим санкциям со стороны Тихановский. Это попытка рейдерского захвата страны. Угроза нашему бизнесу и нашей общей семье. Также советская Беларусь откомментировала сегодня Плигао. Я про нашего... Эпидемиолога. Да. В Беларуси будет построена слаженная система патриотических лагерей для деструктивной швари. Это лучшее лечение от экстремизма. В конечном итоге только патриотизм делает человека свободным. Там просто сегодня...
1: Про патриотизм он заикнулся.
0: Да-да-да, загонял по поводу патриотизма, вот. поэтому... А онлайнер пишет. Лукашенко министру обороны Виктору Хренину. Ну, то есть ну, мы же понимаем, что у нас у всех набирают по фамилии, да, да Хренин да, просто Хренин несет. Вот и все, да, говорящая фамилия. Очередное утро в Беларуси начинается с политических новостей. Сначала Владимир Маккей дал интервью телеканалу «Беларусь-1» и рассказал об опасностях, которые несут экономические санкции. Затем началось совещание Александра Лукашенко с министром обороны Виктором Хрениным. В свою очередь, в годы Мингородсполкома назвали цифру задержанных в воскресенье на протестных акциях. Подробнее обо всем этом рассказываем ниже. Николая Детку предъявлено обвинение. Следователь рассказал отцу Николая детка, что на прошлой неделе ему было предъявлено обвинение по статье 342.1 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». Своей вины 32-летний минчанин не признал. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Напомним, видео с Николаем после задержания МВД выложило 12 ноября. На видео дедок выглядит плохо и рассказывает, как собирается свергать государство и бороться с милицией. Музыкант группы Старой Ольса Змитер Сосновский уехал в Украину.
1: Подожди, я можно тебя прерву? Ты просто знаешь, идешь вот как пулемет на, на пролом. Одна новость, вторая, третья. Что с тобой произошло сегодня?
0: Мы сегодня записывали передачу как бы ты сам знаешь. Да. Нашу по стопам Тихановского. Да,
1: да, да. да, да. И?
0: и я слушал про то, как избивали людей и как все это на хамски проходило, mm-hmm. и меня бомбит до сих пор. Потому что я вот, вот вообще... Ну, это.
1: Поэтому ты, ты, ты не хочешь высказаться нецензурно, поэтому ты просто читаешь новости.
0: Да. Я понял. Но это не я не по новостям, кстати, скачу. Дело в том, что это онлайн Бивай. Э, это одна статья сейчас.
1: А, то есть она да. такая сборная. Я, я понял. Да. Ну, да. хорошо, я просто думаю, как-то я это все в разных статьях видел, вот, а ты сейчас читаешь все... вот. А это
0: сборная статья онлайн БиВай. Музыкант хорошо. группы Старые Ольса Змитер Сосновский уехал в Украину. О том, что Змитер Сосновский уехал в Украину, он сообщил на странице в своем Facebook. У Киеве, у Сяброу, у Бя спецы. У Спамиды напишу, дякую, Викторович, моя семья, в... Воротавальная семья, конспиративный дом, гараж, пацаны, Сандры с познания Филу за меня Антону Техаса, Пастору Ричарду, Панкевичу, Корине и Жене, Полковнику и еще горы добрых людей. Живе вечно, мы переможем. Написал Сосновский. Также онлайнер пишет главы администрации президента сообщает, обрабатывается более 8 тысяч предложений к Всебелорусскому народному собранию. Заместитель главы администрации президента, руководитель рабочей группы Андрей Кунцевич заявил, что сейчас обрабатывается более 8 тысяч предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию, сообщает Белта. На разных площадках уже внесено более 8 тысяч предложений, которые касаются как социально-экономического, так и общественно-политического развития страны.
1: Типа где соберемся, что побухаем, массандру или там э, срок дружба, да?
0: Да. Да. Более половины из них поступили в палату представителей Национального собрания, отметил Андрей Кунцевич. Также в этой же статье пишется, Минский метрополитен сообщил о закрытии станции площадь Ленина. Сегодня в телеграм-канале Минского метрополитена появилось следующее сообщение. 23.11.2020 в 1345 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыт вестибюль номер 2 станции метро площадь Ленина. Вход со стороны площади независимости. Поездания останавливаются на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.
1: Марш заполнен.
0: В 14.13 вестибюль номер 2 станции метро Площадь Ленина открыт для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме и приносит извинения за, за доставленные неудобства. Да, сегодня прошел марш И э- вот по этому поводу пенсионеров, и, и вот, закрыли, когда они мимо да? проходили, да, да. так они закрыли метро, чтобы пенсионеры не могли не имели возможности уехать на метро домой, а шли пешком.
1: Ну, либо не вот. то, чтобы уехать, а скорее всего наоборот, я предполагаю, что. Ну, короче. Либо уехать, либо добраться, вот чтобы не присоединились к маршу.
0: Люди встречают близких у СИЗО Барановичах. Брестское издание «Бинокль» сообщает, что сейчас около СИЗО в Барановичах люди ожидают выхода родственников и предоставляют видео. Ну, довольно-таки большая толпа собралась. То есть, сегодня, видимо, много людей выпускали Барановича. Правозащитники подали заявление в Следственный комитет. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в управление Следственного комитета города Минска с требованием возбудить уголовные дела по фактам применения насилия, спецсредств и боеприпасов на протестной акции 22 ноября. Заявление подписали РО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, правозащитная организация Human Константа», Центр по продвижению прав женщин, Псо звено. В заявлении отмечается, что даже если сотрудники органов внутренних дел были уверены, что отдельный человек может совершить противоправное действие, принятые меры по применению оружия и специальных средств в отношении скопления других мирных людей являются несоразмерными и незаконными. Юристы отмечают, что использование оружия при значительном скоплении людей, когда это... Когда от этого могут пострадать посторонние лица, запрещается статьей 29 Закона Республики Беларусь об органах внутренних дел Республики Беларусь. Ну, Минчанин вышел с плакатом в метро в поддержку осужденных по статье 23.34 КОАП. Сегодня утром минчанин Дмитрий вышел в переход между Октябрьской и Купаловской, чтобы поддержать осужденных по статье 23.34. В его руках был плакат со следующей надписью «Современные тренды Беларуси. Статья 23.34 КОАП РБ. Статья 342 УК РБ». Все это было сегодня утром. Я стоял в переходе между Октябрьской и Купаловской станциями метро и держал плакат в честь тех, кого посадили по этим статьям. Меня и самого дважды садили по статье 2334. А теперь у меня висит уголовка по части 1 статьи 342, рассказывает Дмитрий. Вот ты ну, закончил? Вот, я просто если нет, нет если я дальше продолжу эту статью читать, короче, она еще очень долгая. Я охватил большую часть это, а теперь я могу слушать тебя и бомбить тихо.
1: Окей, давай тогда я начну с того, что, ну по классике, у нас 1483 случая заражения COVID-19 это за последние сутки. Вот, то есть видишь, мы немножко плаваем, то, ну короче, до Полутора тысяч. Вот это суточная норма теперь новая, Подожди, видимо.
0: подожди. Вчера же 1500 с гагом было.
1: Да, сегодня меньше. Видишь, они, ну, они такие... По- будем вкидывать большую цифру, потом маленькую. Большую, потом маленькую. Ну, типа, чтобы... просто так. идет этот,
0: Рандомайзер? Рандомайзер от 1000 до 2000, и вот ну, оно вот просто...
1: Может быть и так, может быть и так. Вот э, единственное, кстати, сегодня э, из... Или, зна- знаешь, no. как
0: этот э, рандомайзер, это, скорее всего, как он выглядит, да, это вот чисто по-белорусски. Сидит Ермошина, в носок и лупается такая... Опа, палец вверх, сегодня столько.
1: Может быть. Вот сегодня э, есть вообще даже такая замечательная новость. Вот казалось бы, никогда не хочется хвалить ОМОН, но тут они прям поступили очень даже хорошо. Это единственное, единственное, вот, понимаешь, с момента протестов, что они сделали хорошего. Короче, рассказываю ситуацию. В Бресте по сообщениям МВД 43-летний мужчина подозревается в краже. Почему? Короче, ранее судимый за кражи Брещанин вечером решил пройтись по дворовым парковкам. Ну, он такой походил от одной автомобиля, от одного к другому, третьему и так далее. Дергал за ручки дверей. Это знаешь, как есть вот такие которые ходят по подъездам тоже, кстати, дергают. Да. Вот. В итоге он обнаружил незапертую БМВ, забрался в салон, достал очки, FM модулятор и флешку. Вот. Потом он дальше начал обследовать эти все тачки на парковке и прикинь, внимание мужчины привлек микроавтобус. Он дергает за ручку, открывает пассажирскую дверь. А там в салоне сотрудники Амона. Он говорит, я, короче, ошибся автомобилем и, и ну, э, дернуть хотел. Но в итоге его задержали и доставили в отдел милиции. Вот, ну и там обнаружили украденное при нем и э, вернули хозяйки
0: на следующий день. Слушай, честно, его, наверное, озаренок покусал
1: я не знаю, но вот сама ситуация, понимаешь, она
0: абсурдна. Но... Нет, вопрос: что там делали сотрудники ОМОНа в машине? С учетом, это, понимаешь, я думаю, что это было вчера. Вопрос.
1: Я думаю, что это было вчера, либо это было в субботу. То есть, скорее всего, это было, ну, как всегда, такое наблюдение за маршем, То есть, они подъехали, скорее всего, в какой-нибудь либо двор, либо остановились еще где-то. А хотя, может быть, и они собирались кого-то и забирать. Потому что, во-первых, это Брест, во-вторых, это Двор. Да, и, скорее всего, это а были... этих они,
0: может быть, просто следили за чьими-нибудь машинами. Да, да. ждали, пока к ним подойдут. Угу.
1: Ну, вот тут видишь,
0: как получилось. На сборе подписей в Бресте меня там тоже... Ну, не, у меня там классный мент попался, ну, именно ДПС, да, угу. вот, он меня отпустил, но у него стабильно был приказ изъять у меня машину, вот. Судя по тому, там... что
1: ты на ней до сих пор катаешься, он этот приказ не выполнил.
0: Ну, да, но хотя, я тебе честно скажу, скорее всего, у него просто пачка отвисла, потому что у меня у машины это, винномер кузова уничтожен, коррозии, когда он просто это увидел, он хотел номера э, вин сверить, у него пачка просто упала.
1: Бывает и такое. Да. В мостах местного жителя приговорили к полутора годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий в телеграм-канале в отношении одного из членов избирательной комиссии. Суд Мостовского района назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы с направлением в, уч... в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год шесть месяцев, сообщает прокуратура Гроднинской области. А, что же там было такое, что ему так присудили? В сентябре 2020 года мужчина разместил под фотографией избирательной комиссии в одном из телеграм-каналов неприличный комментарий, унижающий ее честь и достоинство. Слушайте, до да нас каждый день унижают. И что? Вот как бы ты не можешь добиться правды, потому что они всячески тебя унижают. И это будет считаться чем? Клеветой. Ну, уже свидетельствование или как там оно называется? Вот. а тут получается, что э, в их отношении это работает. Ну, мы всегда удивляемся этому. В ходе судебного следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Свое поведение он объяснил влиянием недостоверной информации. Вот, и, соответственно, его признали виновным по статье 189 Уголовного кодекса, это оскорбление, и назначили ему... Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год 6 месяцев. Также у мужчины был конфискован ноутбук, при помощи которого он выходил в сеть. Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Что-то мне подсказывает, что ноутбука он уже не увидит. Вполне mm-hmm. такое может быть. Так, есть также информация насчет вчерашнего дня. Здесь э, единственное, что сказали, э, то, что в воскресенье в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано э, более 200 человек, то есть милиция подтвердила задержание более 200 демонстрантов.
0: Слушай, э, вот и... и, и я тут вот, вот жду, пока ты одну новость зачитаешь, вот, честно. Какую? Вот, вот, самая крутая новость, которую могло могло бы... это. Какая самая крутая произошла? Вот на твой взгляд.
1: Я прям пытаюсь понять, о, о чем идет речь.
0: О, глава Белорусской Православной Автокефальной Церкви архиепископ Святослав Логин во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто Проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви.
1: Я, честно, сегодня не видел такой новости. Поэтому.
0: Для меня это было. Новость называется Лукашенко предали анафеме». Во время богослужения в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал. Архи пастырское послание об объявлении анафиму, бывшему президенту Александру Лукашенко диктатору убийцу и мучителю благочестивого белорусского народа. А это же
1: гениально.
0: Вот, вот, вот реально. Ты такую такую новость пропустил. Ах, как ты мог? Бывает. Как ты мог? Как ты мог?
1: К сожалению. Я, кстати, узнал, с какое количество было вчера задержанных по итогу. 390
0: человек. Я все знаю, это все потому, что ты в микрофон кричал Шушин, что нахуй. Давай не будем.
1: Tre들이> У меня есть
0: компромат.
1: Бывает. Вообще, есть сегодня такая. Статья на онлайнере вышла, там работники белорусского завода замерзают в цеху, температура ниже 10 градусов -10. по Цельсию, да, да. а начальство говорит, что как в квартире не будет, так вот там понимаешь в чем дело, что э, в редакцию онлайнера обратился рабочий завода автогидроусилитель, этот завод в Борисове, Вот и выслал фототермометра, установленного на рабочем месте, там на столбике меньше 10 градусов по Цельсию. В других цехах еще холоднее. Температура в районе 7 градусов, утверждает Владимир, рабочий одного из цехов Борисовского завода. Сейчас все цеха отключены от отопления. Обычно отопление нам включают, когда на улице устанавливается среднесуточная температура минус 7. Пока температура плюсовая, отопление не включают. Мерзнем каждый год. Согласно постановлению Минздрава от 2013 года, Допустимая температура воздуха в цеху не может быть ниже 13 градусов. Такой порог установлен для холодного цеха третьей категории. Однако термометр в цеху, где работает Владимир, намерил всего 9 градусов. На ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» утверждает, что температура во всех цехах контролируется лабораторией и санстанцией, и никаких нарушений не выявлено. Температура в цехах?
0: Конечно, конечно. У них всегда никаких нарушений нету. Угу. Так сходите, поработайте, тех, кто пишет.
1: Я тогда. тебе больше скажу, ты сейчас офигеешь от того... Ты удивишься от того, кто я, отвечал. Я, я, я
0: не удивлюсь. Дело в том, что я в свое время работал на одном предприятии, где зимой это предприятие не отапливалось, и там в цеху... Конкретно в цеху. Минус 30 было минус 30. И поэтому я тебе могу сказать, что вот ни разу вообще не удивлен этой ситуацией. Эта ситуация сплошь и рядом по всей Беларуси. Я про
1: другое. Ты будешь удивлен, кто ответил на этот вопрос журналистам?
0: Чиноваданова?
1: Не-не-не, слушай. Эсмон? Я тебе сначала зачитаю ответ, а потом скажу, кто прокомментировал. Температуру в цехах, хотя если бы, слушать Чемоданова либо Качанова приехала и прокомментировал это было бы забавнее. Температуру Она
0: просто головой бы покачала.
1: Температуру в цехах проверяет лаборатория, периодически приезжает санстанция и тоже контролирует температурный режим. Чтобы людей согреть, мы даже докупили им специальные теплые безрукавки. Прям спать захотелось под эти сказки. Кому-то хочется, чтобы было как в квартире, но в цеху как в квартире не будет. Я затрудняюсь назвать температурные нормы в цехах. В моей обязанности не входит их знать. Но я знаю, что они не нарушаются. Мы по инвестпроекту закупили оборудование, которое не работает при холодной температуре. Электроника выходит из строя. Поэтому поддерживаем температуры работоспособности и техники, и людей. А насчет вот этой штуки я вам могу рассказать хитрость, которую мне рассказали когда-то преподаватели в университете. Как можно как раз-таки заставить работать оборудование, которое не работает при холодной температуре. Можно просто обогреть то место, где стоит это оборудование. Все, не более. А дальше в цеху у тебя может быть холодно. Вот и все. Так вот, короче прокомментировали это в отделе идеологической работы завода. Понимаешь? Идеологи. Идеологи, да. Да. Мне больше вот понравилось здесь.
0: (связано) Слушай, еще одна такая веселая новость. Состоялся первый диалог Светланы Тихановской с представителями Кремля. Сообщает телеграм-канал Народного антикризисного управления. Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было.
1: И о чем же они поговорили? Там не приводится это?
0: Ничего не приводится. Понятно. Ну, классика, собственно говоря.
1: Собственно говоря, классика. Ну, ладно. А, что у нас еще есть сегодня? А, так. О, отписки полетели. Отписки полетели от. Эм, вот мы же уже который день подряд обсуждаем школу школу номер 61 города Минска, там, где э, ученики этой средней школы, попа, э, средней школы попали в больницу с болью в животе и рвотой. Так вот, э, родители говорили, что до этого школьники ели в столовой шаурму. Э, это предположение и стало э, причиной неприятных симптомов. Ну, точнее, э, есть предположение, что именно э, она... Стало причиной. Так вот, многие, в принципе, удивлялись тому, как вообще шаурма попала в школьное меню, а я вам скажу, что это неудивительно, потому что ее включили еще в 2018 году. Но, если быть точнее, эта штука называется Chicken Roll. Вот на все вопросы отвечала начальник технологического отдела комбината школьного питания Минска Татьяна Лабушева. Она говорит, это не шаурма, блюдо называется чикен ролл маленький Цезарь. Все продукты подобраны с учетом детской диетики диетики. Во. А, там нет ничего вредного. Тонкий лаваш, обжаренное филе цыпленка, бланшированная пекинская утка... А, э, о, как я внезапно. Тонкий лаваш, обжаренное филе цыпленка, бланшированная пекинская капуста э, и морковь с добавлением соли, чеснока. К ингредиентам добавляется тертый сыр. Лаваш разворачивается, на него кладется начинка из филе, овощей и сыра, плюс соус из сметаны и майонеза. Ролл закручивается Его смазывают яйцом и дополнительно термически обрабатывают в жарочном шкафу так, всем нравилось. Это единственное пока блюдо наподобие фастфуда. Хотелось привлечь детей, чтобы им было интересно обедать. После отравления родители начали выдвигать гипотезы о том, что его, о том, что его причиной могли быть грибы, вероятно, добавленные в соус или несоблюдение правил при транспортировке обедов. Грибы в школьном питании вообще запрещены, говорит Татьяна Лабушева. Мы даже майонез используем на лимонной кислоте без уксуса и малое вот там 10 граммов майонеза и столько же сметаны. Что касается транспортировки в комбинате, подчеркивают, готовые обеды по школам никто не, разве, не развозит. Вся еда, по крайней мере, 90%, говорит технолог, готовится в пищеблоках школ. Чикен ролл тоже готовили на пищеблоках. Приезжает лаваш, сметана и другие продукты от поставщиков согласно заявкам. Поставщики одни и те же. Все в упаковках с накладными, хранится как надо. Подали заявку, допустим, такое-то количество детей выбрало такой-то комплекс. Ролл входил в комплекс номер два из обеденного меню. Исходя из запроса, готовится определенное количество порций. Работники пищеблока на месте режут филе курицы, обжаривают его и так далее. Так что нет вероятности не соблюсти какие-то нормы во время доставки продуктов». На что журналисты говорят, что жалобы поступили только из средней школы номер 61? Говорят, что и типа, в, в 37-й школе тоже кому-то из детей было нехорошо. На что Татьяна, 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 Татьяна Лабышева говорит, что подтвержденных случаев жалоб не поступало?» По информации, на утро понедельника в больнице остаются шестеро детей. Всего за медпомощью обратились 174 ученика школы. 18 детей попали в больницу. Пострадали в основном ребята пятых-девятых классов. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Источник возможного заражения устанавливают врачи Минского городского центра гигиены. Специальная комиссия выясняет причины произошедшего. Первый заместитель директора комбината Мирослава Крицкая отметила, что их специалисты, постоянно на связи с санитарной службой, но итогов проверки пока нет. Сегодня 61-ю школу обслуживает другая бригада работников. Мы пока отстранили коллектив, люди проходят дополнительное медицинское обследование для получения новой справки. Если они здоровы, значит будут работать. Сейчас в школу запустили совершенно другие э, заступили совершенно другие работники, но питание мы обеспечиваем в прежнем режиме. То есть вернулись к меню сентября-октября, чикен ролла там нет. Случаи отравления, говорят в комбинате, бывают крайне редко. Я даже не припомню такого, замечает первый директора. Э, так, первый замдиректора. Родители предполагают, что виной всему может быть стафилокок. Вы слышали об этом? Она говорит, слышала, что предполагают, но окончательная картина не ясна. Родительский школьный чат сегодня бурлит. Выдвигаются самые разные версии произошедшего. Многие дети не питались в столовой приносили еду с собой. Администрация школы настаивает на том, чтобы дети питались централизованно. Вот. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336. Это нарушение санитарно-эпидемиологических гигиенических требований и процедур, либо санитарных норм и правил гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей. Вот такие дела. То есть, видишь, как всегда, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Дети отравились, ну, это не к нам проблема, у нас все хорошо.
0: Да, все верно. Вот,
1: также в Гомеле продолжается суд над 24-летним гомельчанином Георгием Василенко, который в августе на центральной городской площади вместо государственного флага возрудил бело-красно-белый. Сегодня э, гособвинитель озвучил сроки, которые, по мнению прокуратуры, необходимо назначить парню в качестве наказания. Э, так. Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле Несколько человек на площади Ленина спустили с флагштока Государственный флаг, а на его место подняли бело-красно-белый В итоге милиция установила личность лишь одного участника этой истории То есть Георгия Василенко Сначала дело в отношении него возбудили по статье 370 Это надругательство над государственными символами Но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство Это часть вторая статьи 339. А я вам хочу сказать, ребята, ребята, займитесь теми, кто ходит на эти ваши ебатько-пробеги, потому что вот там надругательство над государственными символами просто не знает каких-либо границ. Если они уже изображение Лукашенко, как своего боженьки вешают прямо на этот флаг. Все верно. Вот, но они, видишь, им не интересно это. А здесь ты поменял флаг, и вот, пожалуйста. Обвиняемый вину признает лишь частично. Он не считает свой поступок злостным хулиганством. Говорит, что действовал не по по предварительному сговору с группой лиц, а просто поддался эффекту толпы. Так вот, что же, о чем же говорились? Так, Назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Вот, на что защитник обвиняемого Анна Павлюк считает, что такое наказание является чрезмерно суровым и не соответствующим тяжести последствий, нанесенных действиями своего подзащитного обществу и государству. Она просит прекратить уголовное преследование в отношении обвиняемого. Адвокат не согласна, что с, квалифика... что... с квалификацией дела и считает, что снятие госфлага не попадает под статью хулиганство. Беспредел. Вот это все, что можно э, сказать по поводу этой новости. Э, Самое, кстати, интересное, что э, вот сегодня на марше пенсионеров было задержание. Вот. Если я не ошибаюсь. Да. Э, Сейчас посмотрю, посмотрю, посмотрю. Ну, вообще информация о сегодня. Задержали его э, на площади Победы. Во сколько именно, так, неизвестно. Да, но это, я так понимаю, это было сегодня. Потому что э, тут говорится о чем? Увидела снимок и поняла, это он, это заголовок статьи. Дочь узнала о задержании отца на марше пенсионеров по фото Тутбай. Прикинь. Э, Пипец. Олег Васильевич Гжибовский в прошлом офицера, сейчас пенсионер. Он служил в Монголии, Эфиопии, Афганистане. Перечисляет его э, дочка... Екатерина. Сейчас он с женой живет в Несвеже. У него три взрослые дочери. В понедельник мужчина специально приехал в Минск на марш пенсионеров. О том, что его задержали, семья узнала по фото. Момент ареста Олега Васильевича попал на снимок Тутбай. Сначала мне попалось видеозадержание. Сердце замерло. Делится переживаниями его дочка Екатерина. Видео было не очень хорошего качества. Я до последнего надеялась, что на кадрах не папа. А потом увидела фото и поняла, это он. Узнала по одежде, флаг и походке. Олегу Васильевичу 58 лет. Задержали его на площади Победы. Во сколько именно, дочка не знает. Телефона у мужчины не было. Поэтому Екатерина стала обзванивать в серу ВД. Выяснила, отец в центральном. Он никогда не поддерживал эту власть. Просто раньше возмущался только дома. Ну, как и все мы. В принципе, вот. А теперь, когда все вылезло наружу, не смог остаться в стороне. Он очень эмоциональный человек с обостренным чувством справедливости. Посмотрел, как в Минске проходят марши пенсионеров, и решил приехать тоже. По словам Екатерины, ее папа бывший военный вертолетчик. Мое детство проходило на Дальнем Востоке в Монголии. Он также служил в Эфиопии, в Афганистане его вертолет был сбит. По моему, из их экипажа остались в живых трое, один остался инвалидом. У него большой послужной список, у советских военных были очень своеобразные сроки службы, поэтому папа ушел на пенсию, когда ему было 32 а, Так, лет выслуги было уже достаточно. Раньше, продолжает Екатерина, ее родители побаивались озвучивать свою позицию, а теперь выходят вдвоем. Как-то они с мамой мне сказали, нам стыдно, что мы оставили вам то, что у нас есть сейчас. Они чувствуют себя сопричастными и виноватыми, поэтому теперь партизанит. На фото видно, что папе порвали флаг Мама очень расстроилась Ведь она сама этот флаг пошила Эм, Журналисты спрашивают А как мама отнеслась к новости О разрешении Олега Васильевича Э, Дочка говорит, переживает Я разговариваю с ней, успокаиваю Выпустят папу или нет, мы не знаем Он у нас холерик, человек резкий Из-за чего и проблемы с сердцем Думаю, если начнет ругаться, то не выпустят Но надежда на то, что этот вечер Все-таки закончится для нашей семьи Хорошими новостями, пока есть Понимаешь, какие даже ситуации бывают?
0: Да, это трэш, 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 трэш. Улёт, садомия, я не знаю, что это такое.
1: Да, и, кстати, я узнал, что это это было сегодня, да. Также сегодня вышла статья на Тутбае, где рассказал о себе... Так, 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 точнее не рассказал, это был, тут э, про суд рассказывают насчет брата э, олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Вот, архитектору Никите Домрачеву дали 20 базовых величин штрафа по части 1 статьи 23.34 Вот, это 540 рублей, при том, что его, понимаешь ли, ну, как бы жестоко избили Но, как бы, а какая разница, да, для них по сути, кто ты, что ты? Они тебя сначала бьют, а потом с тебя же и деньги берут за то, что э, тебя побили. А ты не можешь ничего доказать. И я не понимаю, за что. Вот понимаешь, борются те люди, которые сейчас находятся по ту сторону баррикад. Это я про Ябатик, про тех же ОМОНовцев и так далее. Ведь уже много случаев того, как бывший сотрудник оказывается также за решеткой. Вот, То есть для них, в принципе, нет какого-то деления, ты наш, не наш, да, вообще без разницы. Забрали и все, вот. Какое
0: ты думаешь, что у них должно быть разделение? Вот если бы ты сегодня видео, которое я тебе скинул, посмотрел бы, то, ты, ты бы все понял, там все, все вот точно так же. А как мы узнаем, наш это или не наш провокатор? Надо, чтобы он был без руки или без ноги. Отставить без ноги, он падать будет. А может, мы ему на лбу напишем? Нет, так у нас половина читать не умеет. Вот тебе реалии нашего белорусского ОМОНа. Иллюстрация
1: действительно верная максимально. Вот. также я сегодня, кстати, вот в новостях зачитывал о том, что правозащитники выступили совместным заявлением, где признали политзаключенных, точнее, политзаключенными шестерых, находящихся под стражей активистов студенческого движения, в числе которых еще и преподаватель БГУИР. вот. Таким образом, в Беларуси уже 132 политических заключенных.
0: Вот. Было 126, теперь 132, да?
1: Да, 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 все верно. Также есть рассуждение, рассуждение журналиста Тутбая Александра Зайца насчет того, Кремль... А, нет, это интервью с российским экономистом, прошу прощения, вот, э, российский экономист, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер э, в последнее время активно комментирует события в Белоруссии, вот, в интервью Тутбай он рассказал, почему оппозиции не удался «Блицкриг», зачем Путину надо быстрее отречься от Лукашенко и как Беларусь стать хабом между Россией и Европой. Э -э Вот. Э -э Журналисты спрашивают. Спустя 10 дней после выборов в Беларуси вы писали, что режим Лукашенко вот-вот рухнет. Почему этого не произошло, в чем была ошибка? На что э -э вот... Евгений отвечает: мы с вами люди, у которых изначально интеллигентное, демократическое, гуманное восприятие наших оппонентов. Полагаем, что даже авторитарный режим должен действовать пусть э, и не по закону, даже им писанному, но в остатках каких-то человеческих рамок. В первые пару недель после выборов еще был возможен диалог между Лукашенко и оппозицией. Поэтому и казалось, что они начнут разговаривать: к чему-то придут, будет какой-то переходный период и так далее. Оказалось, что Лукашенко все рамки отбросил и он полностью вывалился из социума, поэтому с ним никакой диалог уже невозможен. И вот тут я на самом деле соглашусь по поводу того, что диалог невозможен, и то, что э, в принципе в самом начале казалось, что вот, когда помнишь, мы вышли 16 августа, было круто, было много людей, было классно, а по факту оказывается, что нам просто дали возможность пройтись. Вот. Но зато тогда мы уже поняли, что э, какое количество людей вышло. Что на самом деле у белорусов есть, хотел сказать, э, яйца. Нет, у белорусов есть солидарность. Э, как правильно сказали, белорус, белорус, да, И вот поэтому такая вот э, какая-то, знаешь, ну, многие скажут, что белорусы терпят. Может, что они достаточно такой терпеливый народ, но я скажу, что э, белорусы просто по своей э, сути, как вот в том же э, текущем гимне, мы мирные люди, мы мирный народ, поэтому мы не потерпим никакого насилия, и мы будем выходить до тех пор, э, пока э, это насилие не закончится. Вот.
0: Не, ну, мы скрывать не будем, власть нас считает терпилами. Есть такое. Это по факту, ну, то есть... Ничего с этим не сделаешь Вот, поэтому Просто, когда уже терпеть перестанем Я не знаю, но я чувствую, что Это как у всех тихих людей Терпят, терпят, терпят Потом бабах И бабах
1: Да, ну вот люди, видишь, 26 лет Терпели и сейчас вышли Вот, и, в принципе, готовы бороться. Да, не все, да, понемногу. Усы
0: Лукашенко классно это. Удивительное наблюдение. Если Лукашенко подставить лицо Гитлера, то его внешний вид почти не меняется. Они здесь сделали это, и реально не меняется.
1: Так, это в в усах Лукашенко, да? Усы
0: Лукашенко, да.
1: Так, сейчас я фотографию эту... Загружу. Чай с мулиновым
0: вареньем пишет. Ну, Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в, в в области образования.
1: Мне больше нравится, я не помню, где-то карикатуру видел, где было написано, что да-да, выводите там их на улицу, <свист> и <свист> там <свист> подпись, <свист> подожди, министр образования постоянно их чуши.
0: На следующей неделе силовики просят быть людьми, и как и раньше, собираться на стеле в одну колонну, а то невозможно же так.
1: <свист> <свист> Советская Беларусь?
0: <свист> Нет, <свист> чай с малиновым вареньем. Да. Ну просто
1: поначалу показалось, что, знаешь, это официальное какое-то, а потом понимаешь, что нет.
0: Угу. Это так всегда. Так у нас и все. <свеч> Белорусским священникам запретили выходить на акции и высказывать свое мнение. Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому священникам и епархии запрещается участвовать в политических акциях. В выступлениях, митингах, забастовках и шествиях, а также высказывать политические мнения в интернет-пространстве. Напомним, ранее генпрокуратура сделала официальное предупреждение епископу католической Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособоцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину за их посты в соцсетях. В которых они высказались по поводу разрушения мемори... мемориала Романа Бондаренко. Вот. На свободу после 15 суток ареста вышел журналист издания «Новый час» Артем Лява. В тюрьме он забол... заболел коронавирусом. Гродно к участникам марша пенсионеров из машины вышел Юрий Краев и стал возмущаться их поведением. Угу. Сейчас я эту новость зачитаю. Секундочка. В Гродно на марше пенсионеров, который прошел в областном центре в понедельник 23 ноября, приняли участие около 30 человек. Ну, кстати, не так много, да? Угу. Вот, как могло быть реклама. Вот. В середине шествия рядом с пенсионерами остановился автомобиль, из которого вышел помощник Александра Лукашенко по Гродницкой области, Юрий Караев. Он начал возмущаться, зачем люди ходят но потом уехал, сообщает Радио Свобода. В Гронинском марше пенсионеров приняли участие 30 человек. Сначала они собрались в городском парке имени Бера, оттуда прошли по улице Социалистической. Люди иногда кричали, живи Беларусь. Весь маршрут пенсионеров сопровождали четверо милиционеров. Журналисты Задержаний не заметили В середине шествия у колонны остановился автомобиль Из которого вышел помощник Александра Лукашенко По Грунинской области Юрий Карав Который стал возмущаться, почему пенсионеры здесь ходят Потом генерал уехал И все, вышел, гавкнул и свалил
1: А потому что даже он боится этих 30 человек
0: Рассказавшую о пытках доктора Маркелову Оштрафовали за участие в акции протеста а. Понял? Да О, о пытках рассказал и оштрафовали трэш какой-то. Я даже не знаю.
1: Белорусские реалии. Ну, давай, может, наверное, немного хорошим и будем закругляться.
0: Литва выдала белорусам более 650 разрешений на въезд по гуманитарным основаниям. Но это тоже хорошее, ты же понимаешь. Да. да. Молодцы. Хоть кто-то что-то. Хоть... Литва, Польша, Украина Которая практически всех понимает, да? да, вот. Так и есть Следователь не дает разрешения адвокату Посетить э, СИЗО КГБ ж, Журналиста э, Тутбай Катерину Бо- Борисевич вот. да. Суд партизанского района го- Города Минска Отправил дело вокалиста группы э, Петля Пристрастия Ильи Черепко-Самохвалова На доработку Пишут волонтеры Причина адреса, где был задержан музыкант Адреса, где был задержан музыкант, не существует. То есть они даже,
1: знаешь, мы прошли, по-моему, все стадии. Был бы человек, статья найдется. Пофиг на человека, статья найдется. Теперь статья не найдется, потому что вымышленный адрес придумали.
0: Это поправка на Заренка. Это поправка
1: на Заренка, да, действительно.
0: Советская Беларусь пишет, журналист СТВ Гри- Григорий Озаренок сказал, в годы войны наша земля оказалась под черными крыльями фашистского орла, мы не можем позволить себе повтор- повториться трагедии, выход один, запретить БЧБ.
1: Гениально, гениально, ничего не стоит. <свист> 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 Ладно, из хорошего У ЛСП вышел новый клип У Макса Крыжа вышел новый клип А мы закругляемся Бо мы слишком квадратные,
0: да? Да, Живи Беларусь <свист> Живее Беларусь Живее вечно На ночь глядя